0: Yo soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast una vez más. Felices de la vida María Vero y yo aquí. Bueno, no paramos de hablar antes de iniciar las grabaciones y en ese momento nos damos cuenta que tenemos tantas cosas que queremos contarles y que queremos decir y que queremos compartir con ustedes porque, pues sí, nuestros amigos, nuestras circunstancias diarias de la vida son los que nos dan el material para entender que somos muchos los que pasamos por las mismas situaciones y que nos sentimos de la misma forma y así es como llegamos a cada uno de los temas en estos podcasts. Debido a muchas circunstancias que pasan a nuestro alrededor se genera como una tensión dentro de casa casi siempre por cosas que son típicas de la vida diaria, del convivir con nuestros hijos, del convivir en una comunidad, de estar dentro de un colegio, rodeados pues de situaciones que están fuera de nuestras manos, circunstancias que estresan nuestra vida diaria, que estresan a nuestros hijos, nuestros hogares, que crean rencillas entre esposos y definitivamente creo que es algo que debemos de tomar el día de hoy en nuestras manos para darles herramientas para salir adelante y es como blindar a nuestro hogar, a nuestra familia, de todo lo que nos rodea, todo lo exterior que crea tensión y que nos puede desviar de esa meta eh, que tenemos en nuestra vida como familia porque hay muchísimas circunstancias que nos afectan y de eso vamos a hablar, de una forma sana, porque no es mamá, échate todo encima, no es papá, échate toda la carga encima, proteja a esos niños para nada. Es cómo podemos, de la mejor forma posible, salir adelante cuando hay situaciones difíciles en casa.
1: Cuando hablábamos de esto, nos recordábamos de una caricatura que hay, ¿no? de una mujer encima del hijo, protegiéndolo, eh, y todas las, las flechas eh, clavadas en su espalda, como ella, esta mamá leona de la que a veces hemos hablado, protegiendo al hijo, pero recibiendo todas esas heridas, ¿no? Y decíamos que no nos identificamos con eso, porque no es cuestión de recibir esas heridas que vienen eh, hacia nuestros hijos y sufrirlas nosotros, sino es cuestión de entender que no necesariamente esas flechas nos tienen que herir, ¿no? Ahí es cuando vemos a qué le estamos dando importancia, porque muchas veces nos protegemos de cosas que están en nuestra cabeza y que no son reales, ¿no? Eh, hablábamos un poco de los diferentes ejemplos en los que esto puede pasar. Puede ser con modas, puede ser con presiones sobre éxitos de nuestros hijos, eh, puede ser sobre situaciones que estén pasando fuera de la familia, que nos agobian. Y yo creo que el poder está en nosotros entender que eso no puede tener poder sobre nosotros. Entonces, el hecho de que nuestro hijo entre o no a un colegio, a un equipo, a una universidad, si nosotros dejamos que tome control de nuestra vida, este miedo, esta presión, este sentimiento de angustia, pues entonces necesariamente nosotros estamos recibiendo la herida y además la estamos pasando a la casa, a nuestro esposo cuando peleamos, él a, él a nosotros cuando él pelea por lo mismo porque siente la misma presión, nuestros hijos lo sufren, lo viven. Entonces es cuestión de tomar control de esas cosas que pasan fuera y decir, a ver, tú no eres tan importante. Y a veces incluso hay que hacer un ejercicio mental. Y esto a mí me lo hicieron una vez en una terapia que estuve y me encantó. Me decía, imagínate qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que te puede pasar, bueno, que mi hijo no logre esto, que le pase esto y tal. Cuando tú haces el ejercicio y te imaginas que eso te está pasando y te preguntas, ajá, ¿y ahora qué? Y ahora que te das cuenta que todo tiene remedio, ¿no? Entonces es cuestión de ¿no? de decir, bueno, estas presiones sí existen, pero
0: ¿cómo las manejo yo? Me llama mucho la atención hoy en día cómo nos dejamos influenciar y a eso nos referimos del de entorno, ¿no? Que claro, tenemos ahora un celular en el que vemos con más alcance, la vida de mucha gente. Y por más que nosotros como adultos sabemos que postean lo más bonito o lo mejor, no deja de crear angustia el hecho de me estoy quedando atrás. Creo que hasta es un síndrome que tú me dijiste, es el, el síndrome de me lo estoy perdiendo. Hablemos un poquito de eso y cómo realmente debemos apagar ese switch de decir es que todos los demás están haciéndolo cuando se lo decimos también a nuestros hijos, ¿no? O sea, de ahí la famosa frase de mamá y papá de y si tus amigos se avientan de un edificio, tú te vas a aventar. Bueno, a veces como adultos hacemos lo mismo.
1: Claro, ahora que estamos en época de entrar a la universidad, vemos todas las fotos de todos nuestros amigos con los éxitos de sus hijos y empieza la angustia, ¿no? Y si el mío no entra, y si el mío no llega, y si yo no tengo nada que postear, y si yo... Entonces, en vez de sentirte feliz por el éxito de esa persona que quieres tanto y verlo con ojos limpios, de decir, wow, qué bueno, esa es su vida. No sabemos por lo que tuvo que pasar, no sabemos lo que tuvo que sufrir, no sabemos lo que además va a pasar en el futuro. Entonces, claro, vemos la vida como a través de estas imágenes, estas instantáneas, no como si esa, esa instantánea que vemos implicara necesariamente eh, muchas cosas atrás y muchas cosas adelante que no sabemos si van a pasar y además... Para colmo, la aplicamos a nuestra vida, cuando no es nuestra realidad, no es nuestra realidad, ¿no? Yo creo que la gente que ha pasado por situaciones muy adversas, y esto lo he aprendido yo en la vida, la gente que le ha tocado vivir enfermedades, que le ha tocado vivir experiencias muy extremas, eh, ven la vida de distinto modo y saben darle importancia a ciertas cosas, ¿no? Cuando uno pasa por situaciones de verdad, de vida o muerte, ahí es cuando tú ves como la vida más clara y dices, esto, esto no importa tanto. Y a veces nos hace falta un poco eso, de decir, bueno, es que no todos vamos a tener éxito todo el tiempo, en todo momento, no vamos a tener todos siempre lo que todos tengan. Entonces hay que bajarle un poco y decir, bueno, mi realidad es distinta, ¿no? Mi realidad no necesariamente es la que está eh, posteada, en esa página, ni siquiera mi realidad es la misma que la que yo posteo, ni siquiera, uh -huh. porque ¿qué pongo yo? Pongo el día que están todos vestidos bonitos, el día que estamos sonriendo, el día que nos sentimos felices, pero la vida es un 99% aparte de eso, que tiene sufrimiento, que tiene peleas, que tiene discusiones, que tiene enfermedades, que tiene muchas cosas, entonces ni siquiera mi vida es lo que yo posteo en internet, entonces alejarnos un poco de esa presión, ¿no? de compararnos, de sentir que nosotros también necesitamos como medirnos a eso. Aquí dicen measure up, o sea, llegar, llegar a esa barra que se ha puesto en la sociedad. ¿no? Y yo creo que lo hemos hablado mil veces, pero el problema es que no nos no lo creemos, porque cuando las conversaciones en nuestro alrededor giran todo el tiempo en torno a esto, uno empieza de verdad a pensar en eso todo el tiempo. ¿no? Entonces nos dejamos como llevar por esta ola. Entonces, yo creo que tú, yo, nuestras seguidoras eh, de nuestro podcast, somos las que tenemos que poner un parado, incluso parar conversaciones. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir hablando de este tema porque me tiene ya cansada o me tiene ya eh, obsesionada. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el tema. A mí me tocaba decirlo. Decir, ya no quiero hablar más de este tema porque de verdad me está causando una falta de paz, que cada vez que nos veamos, porque de repente tienes un cierto grupo con el que solo hablas de los éxitos, los logros de la universidad, etcétera, un grupo de amigas que se quieren mucho, pero que de repente a veces nos obsesionamos por un tema, entonces a veces hay que decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de cosas distintas, vamos a, a cambiar el foco, ¿no? A veces solo eso ya hace la diferencia.
0: A lo largo de este podcast ha habido dos cosas que tú dices que se me quedan en mi forma de educar a mis hijos. Uno, que me dices y nos has dicho, no podemos educar a partir de la culpa. Y tiene mucho que ver de lo que estamos hablando, esa culpa como padre que sientes de el... Tal vez debí de haber hecho esto antes. Tal vez es mi culpa porque yo fui muy laxa en esto o los empujé mucho a hacer esto. O sea, la verdad es que es bien difícil no culparse al final cuando de decisiones importantes se trata. Porque a ver, ¿qué es lo que le quita la paz a nuestro hogar y a nuestro matrimonio y a nuestra vida en familia? Esas decisiones importantes de moverte de casa, por ejemplo, cuando tú tienes que tomar decisiones de cambiarlos de colegio por alguna circunstancia que te haya pasado, cuando van a entrar a, a las universidades. Entonces, el tema de la culpa creo que es importante como volverlo a tocar y dar esa herramienta de decir, no podemos enseñar o criar o educar a través de eso y no podemos dejar que eso impere en la vida familiar. Y lo otro que creo que es importante que toquemos, el dejarlos hacer las cosas y dejarlos caerse, dejarlos equivocarse, el que no pasa nada, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy rápido ya para poder darte el paso a ti y es que en un juego de voleibol de mi hija mayor, el referí decidió a ponerle a la menor con la bandera a cantar, o como se diga, yo no lo sé, lo de la línea, ¿no? Ella tenía que decir si era out o no era out. Y yo, cuando vi, y ella estaba feliz paradita con su bandera roja, y yo le dije a una mamá que tenía al lado, ella no, pues no tiene ni idea de esto, no va a ser capaz. Y la respuesta de ella otra vez me trajo a la realidad de decirme, déjala. ¡Claro que va a poder! Ya le explicaron y ve lo feliz que está. O sea, yo ya iba a ir a decir que ya no iba a poder. Fíjate, cómo ¿hasta dónde iba? Claro, me aterrizó otra vez mi amiga. Y eso me parece que es importante, ¿no? Me encanta ese cuento.
1: <risa> Te veo clarito en esa situación. Pero, ojo, que nos pasa a todos. Y todos los días es ¿eh? así como... Ese instinto de decir, todo tiene que estar perfecto y las cosas tienen que salir siempre bien. Eso es muy importante. Yo te estaba contando que el sábado tuve que dar una charla a niñas de high school, a, a, como de 13, no, bueno, como 15, 16, 17 años, sobre eh, lo que es la feminidad, la mujer, etcétera no Y les decía, cada camino de cada una de ustedes va a ser diferente, pero no por eso, no porque el camino de cada una sea diferente, es menos valioso. Todos los caminos son valiosos y aquí pasa lo mismo con los hijos. Cada uno de nuestros hijos tiene va a tener una un camino diferente y se van a equivocar muchas veces, pero no por esto no van a ser felices. O sea, la gente puede ser feliz incluso en el peor de las circunstancias si entiende lo que es la vida, ¿no? Y a veces cuando hablabas de la culpa, esa culpa no es una culpa real, porque es una culpa que además se mete en nuestra cabeza por esa realidad que vemos afuera, que no es la nuestra, entonces yo digo, ay, es que no le enseñé mandarín a mi hijo, qué mala madre soy, entonces dices, bueno, ¿quién te metió en la cabeza que tú le tenías que enseñar mandarín a tu hijo?, o sea, buenísimo las que se le enseñaron, tendrán su situación, su realidad, su perspectiva, lo que sea, pero tú no tenías por qué enseñarle mandarín a tu hijo, entonces esa culpa es una culpa inventada, que no tiene nada que ver con el camino que va a trazar tu hijo, que además va a ser trazado por él mismo. No por si tú le enseñaste mandarín o no. O sea, el día que él quiera irse a vivir a China, pues tendrá que meterse en clases de mandarín y aprender mandarín. Si tú se lo enseñaste cuando eras chiquito porque tuviste la oportunidad, maravilloso. Pero lo más probable es que tú le enseñes mandarín y al niño no le interese nada de China, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces esas culpas... Eh, relacionadas con lo que hacemos por nuestros hijos, no tienen ni siquiera nada que ver con el camino que ellos van a trazar en su vida. No somos tan importantes tampoco en la vida de nuestros hijos. Y esto
0: hay que metérselo en la cabeza. Así es, totalmente. Hay que metérnoslo en la cabeza y recordarnos, autorrecordarnos de todas estas pequeñas cosas que sí aprendemos, que las tenemos y hacer uso de esas herramientas. Y se me olvidaba, ¿qué es lo que nosotros estamos obligados
1: a darle a nuestros hijos? Amor. Primero, quererlos a pesar de todo, que sientan que en nosotros siempre van a tener a alguien que los quiere y los acepta como son. eso Por eso sí nos podemos culpar, si no les hemos dado suficiente amor o si no les hemos hecho saber que cuentan con nosotros. Y segundo, las herramientas para vivir una vida independiente en cualquiera que sea sus circunstancias. Que ellos sepan vivir la vida, usar bien su libertad. Esas son las cosas. Lo demás, los zapatos, las clases de inglés, el voleibol, lo que sea, ya eso es otro departamento. Y se, le dimos lo que pudimos, lo que no pudimos no se lo dimos y ellos serán encargados de trazar su camino.
0: En la educación tradicional, porque ahora entiendo que hay muchísimas opciones para educar a los niños, pero vamos a hablar que en la educación tradicional, que es a donde la gran mayoría de los que están oyendo probablemente eh, de nuestros amigos y nuestras familias han educado a sus hijos, y hablo de las instituciones como tales, Estamos acostumbrados a que se mide a los niños a través de un resultado, ¿no? Así de simple, aquí A, B, C, y si no, del 1 al 10, ya estuvo. Esas fueron las calificaciones con las que tú estudiaste, con las que yo estudié, con las que nuestros hijos están estudiando. Pero creo que sí hay que tener muy claro que un resultado de un examen, eh, un número, no determina el futuro de nuestros hijos. Y eso creo que es un factor de estrés para todas las madres, para todos los padres que nos oyen. Y hay que tener una diferencia muy clara entre cuánto le exigimos a nuestros hijos el ser buenos estudiantes, que no necesariamente significa ser buen estudiante equivale a 10 en todo o A en todo. Creo que eso es algo que es bien importante tener en cuenta como un resultado de un número, de un examen, y más todos estos exámenes que existen en los meses, en los años, para pasar a las universidades, para todo lo que, como los miden a los niños, no determinan el éxito que puede llegar a tener una persona en el futuro, porque lo hemos vivido.
1: El otro día hoy en una conferencia la frase de, si tú usas un número para determinar tu identidad, estás mal. Entonces, si tú para... Definir a tu hijo, tienes que decir cuánto IQ tiene, cuántas notas saca, cuántas veces ha logrado esto, cuántos goles mete, cuánto pesa, cuánto mide. Estás mal, los números no nos identifican y es lo que tú dices, o sea, estamos obsesionados con medir el éxito. Y el éxito no se mide así, no se mide así, por más que la sociedad te lo diga. Entonces, me encantó pensarlo, incluso uno, porque con uno mismo, uno puede creer que estos números son los que más valor tienen en nuestra propia identidad, ¿no? Ah, no, es que yo peso tanto, entonces no puedo ser tan feliz, o yo tengo tanto dinero en el banco, no puedo ser tan feliz, o, eh, bueno, cualquier cantidad de números. Y cuando hablas del sistema tradicional educativo, la verdad es que yo, soy bastante crítica del sistema educativo, no porque no crea que hacen lo mejor que pueden, sino porque el sistema tradicional educativo viene de una herencia de... Eh, comenzó en la revolución industrial y se forjó como una fábrica. O sea, niños todos entrando al mismo momento, todos con, con un timbre, todos aprendiendo lo mismo como si fuera una fábrica. Y tú y yo hemos hablado sobre cómo la educación es un proceso artesanal y no es un proceso en serie. Sobre todo cuando tienes niños que no caben dentro de este sistema tradicional y tus niños se ven perdidos en este sistema, pues entonces te vuelves más, más crítico como me ha pasado a mí. Sin embargo, bueno, es lo que hay. No se puede hacer nada, se lo charadas desde la trinchera como papá, defendiendo los derechos de nuestros niños, pero bueno, no, no lo vamos a poder cambiar o de repente no tan rápido como quisiéramos pero sí creo que caer en esta onda eh, como papás y poner esta presión a nuestros hijos de unos resultados que no necesariamente miden lo que ellos son como personas y que además son muy injustos porque no ven a nuestro hijo como persona sino ven ciertas inteligencias, ciertas capacidades, es premiado al niño que tiene más memoria, por ejemplo, y te lo digo porque yo lo viví, yo tengo muy buena memoria y siempre saqué muy buenas notas, pero es sencillamente porque además es un talento que Dios me dio que yo no hice nada para merecerme y tampoco me esforzaba, entonces yo, ahí yo veía la injusticia yo veía, de repente, amigas mías que se esforzaban muchísimo y eran mucho mejores que yo, mucho más virtuosas, mucho más... Y yo, por tener buena memoria, entonces sacaba mejores notas. Entonces decía, esto no me cuadra, ¿no? Y ahora, de repente, me puede pasar con mis hijos también. Entonces, yo creo que uno tiene que valorar las cosas que están detrás, ¿no? Es tu hijo esforzado es tu hijo ordenado. ¿Qué es lo que le cuesta? A veces hay muchos niños que tienen lo que se llama las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es la función de organizar su tiempo, de administrarlo bien, de tener orden, etcétera. Y niños que tienen eh, deficiencia en estas habilidades saca muy malas notas. No quiere decir que no sean inteligentes, sino que les cuesta organizarse lo suficiente para sacar buenas notas. Entonces, todo esto tiene que ser visto como en un big picture. Y nosotros como papás somos los que más tenemos que ser generosos con nuestros hijos en este sentido. O sea... Qué mal que tú crees que tu hijo es tonto porque tal vez le cuesta concentrarse o tiene una inteligencia musical superior o más bien es muy kinético. Y todas estas son inteligencias también y son regalos que Dios nos ha dado en cada uno de esos hijos y les ha dado a ellos para que ellos los potencien. ¿no? Entonces qué lindo un papá y una mamá que se enfocan en desarrollar estas fortalezas ¿no? y en ayudarlos obviamente a sobrepasar las dificultades que tienen, pero que no se obsesionan por su lugar en la tabla por su lugar en una tabla de 20 niños, de 40 niños, de 100 niños que no conoces, que no sabes cuáles son sus habilidades, que no sabes cuáles son los talentos que Dios les da y tú estás midiendo el valor de tu hijo por qué lugar ocupa él en esa tabla. Qué injustos somos a veces.
0: También quiero que cerremos ya casi este podcast hablando un poquito de cuáles son esas bases primordiales que sí tenemos que ir y a las que tenemos que volver cada vez que nos encontramos en estas situaciones. Porque hablábamos de cómo nos vamos a blindar y cómo vamos a blindar nuestra familia de la mejor forma posible. No es porque tú te vas a echar todas las cargas, es como de qué debo acordarme cada vez que me suceden estas situaciones. ¿Y qué, qué tengo que pensar en esa base real que hace que mi familia sea única, que sea una familia en paz, una familia feliz, una familia tranquila? Y que cualquier cosa que pueda hacer, el examen de la universidad, la entrada al equipo de fútbol, las presiones que los mismos niños traen a la casa porque te vienen a decir cosas que tú sabes perfectamente que no están capacitados para hacer y ellos creen que sí lo van a hacer, todas esas pequeñas cositas que se van acumulando Quiero que cerremos con el a dónde tenemos que devolvernos, que es a la base, como al, al, al core, digamos, de, del ser familia y del ser padre.
1: Mira, yo diría que son dos cosas. Primero, trabajarse uno mismo primero, porque uno educa mucho desde el trauma personal y uno tiene que trabajarse. O sea, uno tiene que ver por qué esto me importa tanto. O sea, si de verdad, si hay un tema que te obsesiona, tú vete para el jardín un ratito, vete al mar, o sea... Y di, ¿por qué esto me importa tanto? Y escarba dentro de ti. ¿Por qué tú tuviste un trauma cuando eras chiquito? ¿Por qué tu mamá le daba mucha importancia? ¿Por qué tu papá? ¿Por qué tienes una amiga que lo tiene todo y tienes mucha envidia? O sea, hay muchas cosas que nos pueden remover el corazón. Entonces, cuando uno logra descubrir ese corazón, no abrirlo y decir, ¿por qué me importa tanto? Ya uno le quita la importancia. Ya uno dice, ah, es un tema mío. No es un tema de él, es un tema mío. Y como es un tema mío, yo me lo voy a trabajar a mí mismo. ¿no? Eh, te decía antes de empezar un podcast que hay una frase que a mí me encanta. Incluso en, en un blog la escribí y la gente me comentó muchísimo que le gustaba, que es, no pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? O sea, vamos a quitar la importancia a las cosas que de verdad no la tienen. Entonces, trabajemos en nosotros mismos y eh, vamos a quitar la importancia a las cosas que no la tienen. Y lo otro es observar y entender y aplicar cuál es la meta educativa que tenemos con nuestros hijos. Yo no te la puedo decir la tuya. Yo sé la mía y yo sé la de mi familia. Cada familia tiene que tener una meta educativa. Entonces, yo sé que yo quiero que mis hijos sean buenos, sean buenas personas, que quieran a los demás, que se entreguen a los demás. Eso para mí es lo más importante. Si lo hacen siendo peinadores de perros, chef o abogados, lo que sea, con tal de que sea bueno. Entonces, cada vez que yo me obsesiono con algo o en una presión, digo, ok, esto me aleja o me acerca de la meta educativa. Entonces, a eso es a lo que le voy a dar importancia. Pero si pasa que, bueno, hay gente que su meta educativa es el éxito. Entonces, claro, todas tus acciones se van a mover al éxito. O sea, a veces hay que sincerarnos y decir, bueno, ¿y qué pasa si no tiene éxito? Porque yo lo puedo meter en el mejor colegio, en la mejor universidad, pagarle todo. Incluso esto, como vimos, esta gente que metió a los hijos haciendo trampa en la universidad. Y resulta que tu hijo puede ser un bueno para nada, como pasa muchas veces, porque él no se lo está planteando, porque es algo que tú le estás imponiendo. Entonces, también entender que esta meta educativa no puede imponer algo que no está dentro del niño que no está dentro de la persona, porque al final la libertad es muy personal y nosotros solo podemos dar herramientas para que ellos forjen su propio camino.
0: Y Yo pienso que deberíamos ser más como unas redes en las que si sí caen, estamos ahí para soportarlos, pero pues sí se tienen que caer solitos, tienen que levantarse y tienen que aprender de todos sus errores porque así fue como nosotros igual crecimos y como en retrospectiva y por supuesto a ti y a mí nos falta mucho para aprender también, por supuesto, pero en retrospectiva entendemos que cuando más aprendimos fue en situaciones que más nos dolieron, en donde nos caímos y en donde nos recogimos y en donde dijimos, bueno, por aquí no era, me tengo que regresar y me dolió en el alma y perdí tal vez tiempo y demás, pero fue donde más aprendí. Y mis papás estaban ahí siempre al lado mío. Yo creo que eso es lo que debemos tener siempre como claridad. el Que se acuerden que en esa situación difícil, ahí estaba papá y mamá al lado. No con ellos haciéndoles las cosas. Al lado. Es así. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando que muchas veces hay cosas de las que nos protegemos y tan solo están en nuestra cabeza. El poder está en entender que las cosas externas que nos afectan debemos impedir que tomen control de nuestras vidas. Siempre hacer el ejercicio de pensar qué es lo peor que puede pasar y así poder encontrar soluciones. Vemos la vida de los demás a través de una instantánea, pero no sabemos qué hay detrás de la vida de cada quien y tendemos a compararnos. Nos hace falta poner en perspectiva las cosas, pues ni siquiera nuestra propia realidad es lo que posteamos. María Vero nos dice que está en nuestro poder poner un alto incluso parar conversaciones que nos quitan las paz, que nos hacen empezar en lo mismo que nos estresa y nos altera. Tocamos el tema de que debemos dejar que nuestros hijos hagan las cosas a su modo y dejar nuestro instinto a un lado de que todo siempre tiene que salir bien y perfecto. Cada uno de nuestros hijos tiene un camino distinto y no por eso van a dejar de ser felices o exitosos. Hablamos de la culpa al educar, pero esa culpa muchas veces es inventada, pues no tiene nada que ver con el camino que van a trazar nuestros hijos bajo sus propias reglas o sus propios méritos. Lo más importante es siempre darle amor a nuestros hijos. A eso sí estamos obligados, que sientan que los queremos y aceptamos como son, y enseñarles a vivir una vida independiente, haciendo un buen uso de su libertad. Hablamos también cómo los números no nos determinan. Estamos obsesionados con medir el éxito y no en ver a nuestros hijos más allá, en verlos como personas que son. Hay que valorar lo que hay detrás y los padres somos quienes debemos ver la historia completa de nuestros hijos y debemos enfocarnos en desarrollar y ayudarlos a que desarrollen sus fortalezas. Cerramos hablando sobre el trabajarse uno mismo, pues tendemos a educar desde el trauma personal y debemos tratar de analizar por qué hay temas que nos obsesionan tanto y tratar de quitarle importancia a las cosas que no la tienen. Por último, observar, entender y aplicar, nos dice María Vero, nuestra meta educativa que cada quien tiene como familia y con sus hijos y siempre estar a su lado para cuando caigan apoyarlos pero no hacer las cosas por ellos les queremos agradecer por conectarse
1: y escucharnos todas las semanas y además queremos invitarlos a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com, también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que siempre les avise cuando haya un nuevo episodio para que puedan
0: vernos y oírnos yo soy María Vero DeWitts y yo Alexandra Marín y, y esto, esto es Sin Atajos, Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.